1: Bueno, pues vamos a arrancar aquí nuestro tiempo de tertulia. Mire, un Aristondo. Egunón. Egunón. ¿cómo estás? Hola, Egunón. Muy Bueno, enseguida se va a incorporar con nosotros ya está María Tato. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunón? Egunón. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, ya con algunas de las historias de este día. Una semana, bueno, fíjate que nos lleva ya a, a la Navidad. Se nos ha ido el año, ¿eh? Se nos ha ido de las manos. Esto ya se ha ido. De largo. Pero aparte de esto, eh, hoy es 18 de diciembre. Es que quiero quedarme en la fecha porque hoy es el Día Internacional del Migrante. Y claro, aquí tenemos varias cuestiones. Primero, fíjate, entrábamos en este día y este fin de semana 61 muertos en un naufragio más allí en, en el Mediterráneo Central, en la zona de Libia que bueno, pues lo que hace es ir sumando y sumando y sumando ¿no? eh, cadáveres y situaciones. No sabemos cómo arreglar esta situación de las, de las migraciones, migraciones que son evidentemente irregulares porque tampoco hay pasillos para hacerlas seguras. Eso todo hay que decirlo. ¿no? Y hay gente que sale de lugares de horror. No quiero ni decir lo que podría suceder, por ejemplo, si hubiera eh, pues un acceso al mar desde, desde Gaza, por ejemplo, ¿no? y que se pudiera salir eh, buscando otras alternativas. Seguro que muchos estarían ahora mismo pues eh, echándose como fuera, con flotadores o con lo que fuere, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad que tenemos y eso es lo que está sucediendo ahora mismo, pero nosotros aquí desde el primer mundo nos blindamos ante esta ante esta realidad. Esto es una de las primeras cuestiones, ¿no? a mencionar. Yo creo que merece la pena, ¿no?, el recordar un día como este. Igor.
2: Sí, yo creo que en primer lugar pues hay que eh, tener en cuenta este día para, para ser conscientes y valorar la presencia de tantas personas, venidas desde otros lugares que, que forman parte de nuestra sociedad, eh, que viven, trabajan, construyen comunidad aquí en, entre nosotros y nosotras y que es el día también de su reconocimiento y de pensar efectivamente en, en ellas, en su trayectoria, en, proyect, en los proyectos vitales y lo que están aportando a esta sociedad. Digo muchas personas porque efectivamente es una... Es una realidad y, y una parte de nuestra sociedad que ha crecido en los últimos años, eso es innegable, pero también es cierto que en comparación con otras sociedades en, en Europa o en el mundo, pues también tenemos una cantidad de personas migrantes en nuestra sociedad que es bastante moderada. ¿m? digo Porque es lo, lo primero que habría que, que Hombre, rebatir. Estamos, estamos en un 11%. Eh, eh, la falsa... La falsa eh, imagen alimentada también por determinados sectores políticos y mediáticos de que ha llegado un aluvión de personas migrantes o que eh, bueno pues están, se están convirtiendo también en casi casi una mayoría de la sociedad, ni muchísimo menos. ¿eh? Eh, la, la capacidad de acogida de nuestra sociedad es bastante eh, por encima de, lo que, de las personas que efectivamente están llegando. Otra cosa es cómo están llegando. ¿Por qué vías? ¿Y de qué manera están llegando? Y, y, indudablemente, pues si ponemos, pensamos, por ejemplo, en Canarias, ahí sí que está habiendo una situación de, de, de tensión, eh, pero no por porque las personas que quieren viajar e instalarse en el Estado español o en Europa, porque a veces es solamente tránsito, eh, sean tantas como a veces se dice, eh, sino mmm, porque están abocadas a, a, a llegar de unas vías irregulares absolutamente marginalizadas y con riesgo para sus propias vidas y seguridad, por eso también tantas personas, miles cada año, eh, creo que en torno a 2.500 o 3.000, se calcula que eh, cada año están perdiendo la vida o desapareciendo en las fronteras de Europa, ¿eh? en el Mediterráneo, que es eh, la, la, la frontera más peligrosa del de, de mundo, la, la frontera entre marítima entre el norte de África y y Europa y las otras fronteras que tiene Europa del Este, etcétera. no. Bueno, pues eso es lo que está aconteciendo y además de reconocer mmm, precisamente es un día para denunciar, para denunciar eh, las políticas eh, europeas fundamentalmente porque es una cuestión de, de Europa ante todo que están generando que la inmigración, que es un fenómeno absolutamente normal y diría que positivo para la humanidad y así lo ha sido desde desde todos los siglos, un fenómeno natural y positivo como digo esté siendo pues un, un, un problema para tantas personas que ponen en riesgo, pierden su vida y con una situación cuando llegan también tremendamente de exclusión, de marginalidad.
0: Sí, y hablando de riesgos que no están eh, casi casi abocados a la desesperación porque el riesgo es el de morir o desaparecer y si no es eso, es el riesgo a ser devueltos eh, otra vez cuando eh, son capaces de llegar hasta las playas o hasta la costa desde donde vienen, ¿no? Canarias o u otros lugares. Yo creo que además de exigir eh, políticas europeas más humanitarias, que yo creo que es importante que sean mínimamente a nivel europeo, porque en muchos de los países eh, de los que proceden esos migrantes, los desmanes han sido también europeos. No han sido eh, localizados ni, ni de un solo país, ni nada. Han sido europeos. Además de eso, yo creo que también es eh, el tiempo, el día en el que nos tenemos que mirar cada uno de nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Estaba yo pensando cuando hablabas, Igor, de que hablamos mucho de diversidad, pero... Eh, la diversidad nos parece positiva cuando, nos afecta, nos, cuando nosotros somos la diversidad. Es que es curioso. Cuando nosotros representamos la diversidad frente a quien eh, la apalea, eh, nos gusta la diversidad. Cuando la diversidad la representan otros, y generalmente otros más pobres, porque cuando la representan otros más ricos que son referencia por algo, también, bueno, la aceptamos. No sé si nos gusta, a lo mejor no lo explicitamos. Pero cuando la diversidad... Eh, la tenemos que, que, a, que desarrollar mirando a otros, mirando a los más vulnerables, mirando a los emigrantes que vienen en malas condiciones, entonces ya nos echamos para atrás. Por eso decía yo que también es tiempo de mirarnos a nosotros mismos y a las expresiones que utilizamos para con nosotros y para con los demás. Y qué diferencias eh, hay en esas percepciones cuando hablamos, por ejemplo, de diversidad. Uh -huh. María.
3: Bueno, pues poco más que, que apuntar. Básicamente, a ver, yo creo que no somos conscientes hasta que nos toca acerca, y lo digo desde mi punto de vista, la población migrante, la población migrante irregular, claro, y en Euskadi es más que necesaria, primero por, por, ¿no? pues por el reto demográfico que tenemos, que no tenemos niños, que vamos envejeciendo y que ¿no? la realidad es que se necesita. Y dos, eh, no somos conscientes de la labor que hacen para nuestras familias porque cuidan de nuestros mayores en muchísimas ocasiones. Tenemos que cuidar a ellos porque nadie quiere nadie quiere cuidar de nuestros mayores y en el fondo eh, bueno tenemos una situación, aparte de lo que comentaban de bueno, cómo llegan, que es tremendamente preocupante cuando se hace el, día, el reconocimiento de, del Día del Migrante por parte de Naciones Unidas, se hace para poder garantizar... Es un proceso de migración seguro, regular, digno y creo que dista mucho, muchísimo de lo que se reflejaba en, en esa declaración del 2016 a lo que seguimos teniendo. Pero dos, en la conciencia de cada uno tenemos que tener, además de cómo llegan, que sigue siendo tremendamente indigno y nada seguro, la labor que desarrollan para nosotros. Y que no los podemos ver como un problema, sino los tenemos que ver como, eh, además del intercambio cultural, evidentemente que lo hay, como una, una necesidad y un complemento para nosotros sinceramente, yo al, quizás bueno, por lo que me toca vivir a mí en mi casa es lo que lo que he aprendido eh, también te tomas conciencia de lo que les cuesta conseguir los papeles sí. sigue siendo un cuello de imposible, por mucho que hablemos de eh, arraigo por formación, arraigo por sigue siendo terrible, terrible los primeros meses, y nos podría haber tocado a nosotros eh, en este mundo global eh, les cuesta una auténtica barbaridad el poder asentarse y el poder poder llegar a trabajar y tener un permiso y tener unas ayudas, o básicamente trabajar porque no quieren necesariamente ayudas. Y eso es algo que lo seguimos teniendo año tras año y que sigue formando parte de los problemas pendientes a, a resolver, teniendo en cuenta que cada vez va a ser más la población migrante en Euskadi y la necesitamos evidentemente porque la tasa que tenemos es la que tenemos.
1: Hombre, tenemos una tasa, yo creo que no voy a poner las bueno, sí, voy a ponerlas porque se suele decir, desde, el, desde los sectores empresariales se habla de que para reponer lo que el BB-Boom va a dejar, el hueco que va a dejar, que estamos hablando de las jubilaciones, unas 200.000 personas de aquí a 10 años. Claro. Es, ahí no tenemos niños y los niños tardan en crecer para ir recuperando ese terreno, con lo cual es un es un problema grave. y luego sí que es cierto que yo esta mañana estaba dando algunas cifras, digo para tener conocimiento de ellos, es que siete de cada diez están ocupados o están empleados, ¿eh? con contratos, etcétera, que es que no todos están trabajando en el sector de cuidados o en el sector de la restauración. Es cierto que hay un porcentaje mayor, un 23%, con respecto a un 20% de autóctonos, pero es que también tenemos, por ejemplo, personal técnico, casi un 30% de personas migrantes que están entre nosotros. Es que incluso en directores y gerentes de origen extranjero están equiparadas las cifras, por poner un ejemplo, ¿eh? te digo, en, en grandes empresas. En la industria de la construcción estamos hablando de un 11% que de perfil cualificado que viene de origen extranjero es decir que es que yo creo que hay muchos mitos que derribar en torno a este asunto y, y dejarlo claro simplemente ¿no?
2: sí sí bueno por lo que yo puedo conocer y en, en mi entidad en Itaca Escolapios pues, tenemos bastante que eh, trabajo sí, vale. y proyectos con, con personas migrantes que forman parte de la entidad y a la que a la, a los que acompañamos en sus procesos de, de formación y de asentamiento en, en, en nuestra sociedad y efectivamente la inmensa mayoría de estos jóvenes y además aclaro que son jóvenes en su mayoría originarios del Magreb digo porque también hay una cierta eh, bueno una cierta una clara eh, estigmatización de según los orígenes y, y en el caso de, del Magreb y de los jóvenes magrebíes está está claro y es evidente en nuestra sociedad bueno pues con estos jóvenes la inmensa mayoría de ellos si se les ofrece oportunidades de formación y de una salida laboral, sus historias eh, también de, de, de incorporación al mundo del empleo eh, y de aportación a nuestra sociedad a todos los niveles son, mmm, en general, de éxito. Y no lo decimos nosotros. Lo dicen las personas, las empresas para las que empiezan a, a trabajar. Que dicen, estos jóvenes, qué orientación al trabajo, qué responsabilidad, qué... bueno, mmm, qué... Qué buen eh, eh, planteamiento ¿no? de, 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 de su vida a nivel de formativo y laboral. Y es que tiene una razón muy evidente, que estos jóvenes eh, sienten una gran responsabilidad hacia sus familias. ¿eh? A veces excesiva, porque también es un, es un peso demasiado grande como para poder soportarlo, teniendo en cuenta las, las circunstancias tan adversas que muchas veces tienen que afrontar en el proceso migratorio. Pero tienen una responsabilidad importante y tienen como un objetivo claro en su vida hacer las cosas bien para poder trabajar, poder, poder tener eh, unos, unos papeles que les permitan volver de visita, aunque sea a su, a su a su país, porque sabemos que en situación irregular no pueden hacer el viaje, bueno, pueden hacer el viaje de, de, de vuelta, sí. pero quedarse allí, no podrían volver a nuestra a, a, a nuestra a nuestro país, ¿no? y en ese sentido eh, en, en, clara, en, en clara oposición y contraste con, con la imagen social que pueda haber, son personas que eh, tienen un, en su mayoría un objetivo eh, claro de trabajar, incorporarse y ser parte de esta sociedad y aportar en ella todo lo que, lo que nos hace falta. ¿no? Y ellos pueden, pueden dar.
0: ¿no? Sí, eh, es cierto. Cuando... Eh, de Euskadi se ha emigrado, yo recuerdo, por ejemplo, oyendo a, a, a líderes gallegos y que hacían la reflexión de que la mayoría de las personas que se marchan en la búsqueda de una situación mejor para sí y para sus familias son las personas más, digamos que valientes, más emprendedoras, eh, las que se lanzan para, para luego traer si pueden o llevar si pueden a sus familias al lugar al que han ido ¿no? y en ese sentido eh, yo creo que es el ejemplo que han seguido muchas de las ciudades o de las, eh, de los países que han sido países de, de migración, de salida. ¿no? Y bueno, yo creo que es bueno que aprendamos también de, de los ejemplos que nosotros mismos hemos vivido como sociedad cuando hemos salido al exterior por situaciones económicas, por situaciones políticas, porque hemos tenido, eh, digamos que emigrantes, hemos eh, enviado al mundo emigrantes por todo tipo de motivos. Eh, yo insisto en lo de la diversidad. Si aceptamos la diversidad, al diverso, eh, lo tenemos que aceptar como parte de esa diversidad que también somos nosotros, diversos en otras situaciones.
1: Sí, no cabe ninguna duda ¿verdad María? No cabe ninguna duda de que hay que hacerlo así
3: Sí, vamos sin ninguna duda, evidentemente solamente aporta una cosa que sí tenemos el perfil de, de bueno, pues del, del migrante más emprendedor o con, bueno, pues con más, más conciencia de trabajo, pero también no olvidemos el migrante por necesidad, porque la cantidad de conflictos políticos que estamos viendo y, y conflictos armados y bueno viendo cómo ha sido el resultado de este año y que tenemos ahora mismo dos, dos zonas brutalmente eh, como diría yo agredidas eh, parece que va a ser la tónica general el encontrarnos con este tipo de población que, que bueno que que no sé si nos llegará porque estamos muy lejos pero que tenemos que tener más conciencia que podríamos ser cualquiera de nosotros los que estuviéramos en Gaza o los que estuviéramos en Ucrania
0: sí y... Y una cosa más, enseguida tenemos elecciones europeas. Hablamos de que eh, la cuestión de la migración es una cuestión, yo al menos así lo creo y creo que lo, que lo pensamos muchos, es una cuestión por lo menos europea. Bueno, veamos qué dicen los diferentes partidos políticos ante las elecciones europeas en cuestiones de migración. Qué dicen y cómo actúan en sus países y en su entorno los diferentes partidos políticos. Ahí también tenemos... ...una parte importante de la responsabilidad. Pues si sí, no me cabe
1: ninguna duda. Y que rápidamente, eh, algunos comentarios de oyentes. Sí, nos
0: quedamos con algunos de
4: los mensajes que nos están llegando. Eh, un oyente que tira de ironía y nos dice... ...no veo más que manifestaciones de los menas... ...protestando por las irregularidades en sus países de origen. También nos dicen que cuando los empresarios... ...hablan de 200.000 inmigrantes que hará falta en los próximos años que supone que incluirán a los que estarán en el banquillo del paro esperando a cualquier trabajo y a cambio de cualquier sueldo. Les preocupa que se acabe el trabajo precario por la oferta de demanda del mercado de trabajo. También nos dicen, ¿interesa a alguien que los emigrantes no tengan papeles y trabajen en B?, y por otro lado también nos dicen que Otegui debería ser monologista en el club de la comedia, dice que ahora se presentan a ganar las elecciones y que han hecho todas las elecciones anteriores, buscar sueldos para los amigotes, se han estado riendo de sus votantes pues solo lo hacían para aparecer en la foto, bueno, vamos de
1: chistes vale, dicen. Pues Hacemos un paréntesis y continuamos
4: Radio Popular R 100.4 FM y 900 Onda Media
5: También queremos celebrarla contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte un cambio de look combinando tus gafas con lentes de contacto desechables con un 20% de descuento en el pack anual y además le sumamos nuestro cheque regalo óptica El Azaro tu centro médico optometrista en Madrid 8 Basauri NAC.
4: Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo. El que cocina el capón y el que compra el cotillón es un extra de ilusión. ¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la ONCE? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la ONCE. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: el vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y
4: directo a casa. Venta online en vinosmendía.com donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugal de Uren de Zamudio, Vinos Mendía, venta al por mayor y a particulares. Brindemos Sorionac.
5: REIMA, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. REIMA, materiales refractarios, almacenes en Asua Herandio y en Castrudiales. REIMA, al servicio de la construcción. Desde REIMA en estas fiestas, un deseo, paz y felicidad para todos. Sorionac. Campos, trae a nuestra mesa todo lo bueno del mar, bonito del norte Campos, tradición, calidad y sabor desde 1921. Atún claro, ven tres canchoas del Cantábrico, mejillón, los productos Campos, un placer al paladar y un exquisito regalo gourmet. Visita la web clubcampos.com. Estas Navidades apuesta por Miset Moda. En Miset encontrarás la mejor moda del día a día para mujer y hombre. Regalos llenos de ilusión. Nos puedes encontrar en Miset, Baracaldos, Sestao y Santurchi. Tenemos gran variedad de tallas y, como no, atención personalizada. Gracias a ti seguiremos iluminando tu pueblo. También online miset.es. ¿Y tú? ¿Eres más de jersey navideño o más de chubasquero? ¿Eres de burbujitas? ¿O prefieres el chacolí? ¿Lo tuyo son las cookies? ¿O eliges mejor una buena panchineta? ¿Te gusta estar con una mantita al lado de la chimenea? ¿O eres más de chapuzón en la concha? Esta Navidad, escápate a Guipúzcoa. Ya no encuentro trufas en el centro.
4: Pero tú las que buscas son las mejores, las únicas. Lo que quieres son las trufas de Goya, en el centro de Bilbao, Colón de la Rategi 27.
5: Las trufas de Goya, las de siempre, el placer de siempre.
4: Yo voy a por los vasquitos,
1: las nezquitas y el turrón. Me gusta hasta la caja.
5: El lugar más dulce de Bilbao, con fituras Goya desde 1886.
1: Egunón Vizcaya... Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular de Ratia. Bueno, os voy a llevar ya a lo que es el, el alpiste, no sé si político, porque yo no sé si trasciende de la política todo esto ya, porque no sé, no sé, me llama mucho la atención. No, Ayer en Pamplona hubo una manifestación para protestar, pues porque va a haber una moción de censura y van a cambiar de una alcaldesa de UPN, van a pasar a que Asirón de Bildu ocupe de nuevo la alcaldía. Eh, UPN, Partido Popular y Vox se echaron de nuevo a la calle eh, para protestar, últimamente le han cogido gusto esto de la calle, para protestar por, por este asunto y, y bueno, yo no sé si se puede interpretar esto como que es una especie de maniobra que llega desde Madrid como me decía eh, Javier de Andrés, que esto se ha decidido en Ferraz que es el cambio, o no pero bueno esto es lo, no sé qué percepción tenéis vosotros, o que simplemente es algo que ya se estaba cocinando, se estaba previendo en, en, en Pamplona. ¿no?
0: Sí, yo supongo que se estaba cocinando. De hecho, si todos recordamos, yo creo, cuando se celebraron las elecciones forales y, y, y municipales también, en este caso, eh, el del Ayuntamiento de, de Iruña. Gana UPN, segunda fuerza es Bildu si no me equivoco, tercera es Partido Socialista, cuarta es Gero Abay y el Partido Socialista ofrece eh, a Bildu que mm, apoyaría a Guernabai, apoyaría a Gero Abay, con lo cual entraría al en el Ayuntamiento Guernabai con el eh, con EH Bildu y también supongo que el Partido Socialista. Eh, Bildo entonces dijo que no, aunque siempre decía que para que no gobernase a la derecha sería capaz de, de todo, pero de todo eh, estando bueno, con condiciones. Con condiciones. Eh, y el Partido Socialista, yo eh, no sé si eh, en estos, eh, en estas idas y venidas y esa falta de, de previsibilidad que se le aprecia hace que esté continuamente eh, eh, liada. Eh, en conversaciones políticas y completamente atacada continuamente atacada en este caso por el Partido Popular, ¿verdad? Esto por un lado, pero y, y por otro era previsible que después de las generales eh, habría una moción de censura porque el Partido Socialista de Navarra que tuvo que tenía esa esa preocupación eh, de lo que podría suceder por apoyar directamente y explícitamente a Bildo, pues ahora eh, ya no ocurre. ¿Qué pasa? Que estamos continuamente como con episodios de una misma novela. Y eso hace que el Partido Popular, fundamentalmente el Partido Popular, y por supuesto eh, el Partido de Abascal, estén bueno dando, digamos que la matraca sin descanso y atacando al Partido Socialista eh, mucho más que a Bildu. Esto por un lado. Y por otro, eh, a Sirón, eh, porque claro, aquí eh, los matices los miramos siempre también, los que nos vienen bien a cada uno, y, y me incluyo, pero eh, evitamos hablar de los matices del contrario o del otro. Y en este caso hay que hablar también de matices. Y a Sirón, ha sido ya además eh, alcalde de, de Pamplona, eh, junto con Geroaba y de socio en aquel momento eh, pero Asirón ya siendo concejal ante el asesinato de Caballero eh, firmó junto con el resto de concejales un manifiesto en unos tiempos en los que eh, en los que Bildu o eh, Rita Rock en aquel momento no lo hacía y todo lo contrario, estaba en contra de firmar aquello y Asirón eh, tuvo eh, en ese sentido la gallardía, diría alguien, de, de hacerlo. ¿no? Por lo tanto, los matices son importantes y el camino hacia la normalidad política se hace precisamente eh, con personas que han sido capaces de eh, marcar territorio propio, territorio ético propio y en ese sentido hay que aplaudir a Sirón. Uh -huh. Hubo que aplaudirle en aquel momento y mucha gente lo aplaudió. Otros le despreciaron en el año 98. El estamos año hablando 98, sí. de hace 25 años. Sí, sí. María.
3: Bueno, yo creo que esto ha sido fruto, <coughs> por un lado, como bien dice mi niño Sune, de quizás algo que que era previsible que iba a haber una moción de censura después de, de las elecciones generales, pero también creo intuir, o intuyo ¿eh? porque no tengo conocimiento que forma parte de esta negociación a la carta que se ha hecho para la investidura, porque yo bueno, llevaba tiempo pensando que raro no, no oigo nada de AXE Bildu y, y bueno, en estas negociaciones todo, todos los votos tienen un precio y sinceramente me estaba descolocada pensando que cuál es el retorno de su apoyo porque era algo así manifiesto del resto de partidos, excepto a Chévil que en esta ocasión eh, le no, se le veía muy silencioso y creo que esto bueno pues al final se ha puesto a manifiesto que es la, la alcaldía de Iruña. Eh, por otro lado, bueno pues dentro de esta algara general que hay en torno a todo lo que tiene que ver con la ley de amnistía y todo lo que tiene que ver con la con la investidura del partido popular, pues un poco más de lo mismo. Es decir, las, las declaraciones de, de ayer, la manifestación de ayer muy subida de tono, porque ya estamos, ya hemos hemos subido tanto el sufle que, que bueno el, el, los calificativos que escuchamos por parte de, bueno, pues de, de la derecha de este país que son, son rozan en insultos y no son insultos, sinceramente. Y cuando yo bueno, pues escucho cómo se rasga con unas de las vestiduras, porque Hvil o porque tal bueno, pues efectivamente le toca una parte del recorrido todavía que, que es reconocer, bueno, pues ese reconocimiento de que en lo que se hizo no estuvo bien, pero en el fondo es un partido perfectamente legítimo. Entonces yo eh, ya estoy cansada de escuchar que no que no es un partido legítimo y ese es un partido que pues, puede votar, con lo cual reúne todos los requisitos, para ser un partido democrático y legítimo. Ahora que algunos de los miembros... De, de, algunas el, de algunos consistorios tengan un pasado y tengan un pasado que es totalmente reprobable, efectivamente que como partido que para muchos les genere un, 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 una urticaria que pueden estar gobernando aquellos que en el pasado apoyaron y conformaron un grupo terrorista, pues también, no lo niego, pero que eh, no se puede mentir al nivel de decir que este no es un partido democrático, o sea, que no está un partido legítimo, etcétera. Es de verdad que está en el cambio político como está cualquier otro que no nos pueda gustar o que nos pueda gustar, pero es que ya es, o sea, llevamos dos meses que es agotador y el nivel de intensidad de, de la derecha en este país es tremendo y el nivel de insultos es altísimo. Entonces, yo sinceramente, eh, me, me, es un poco más de lo mismo me ha sorprendido, quizás porque bueno, no sabía que iba a ser esa la negociación de Achevilo, pero tampoco me generado ningún problema. Ya ha estado cuatro años de Alcatea y bueno entiendo que, que está perfectamente cualificado fuera parte de la ideología política que pueda tener yo.
2: Y sí, yo coincido bastante con mis compañeras. Eh, bueno Respondiendo a, también a tu pregunta inicial o, o al comentario de en qué medida esto es algo que que tiene que ver, que ha pasado o que cuenta con el, con el aval de, del Partido Socialista a nivel español, yo creo que es bastante claro, aunque no lo digan aunque no lo reconozcan que ahora ha sido el momento en el que han dado permiso para que se haga un movimiento de este tipo que no, no venía bien eh, en, un, en un momento previo tanto previo a las elecciones es evidente como también en un momento en que se estaba negociando los apoyos a, a, a la candidatura de, de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y que efectivamente tiene toda la pinta de que esto ha sido algo preacordado, pero no dado a conocer con, con E.H. Bildu en el, en el momento de, 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 de conversaciones entre ambas formaciones políticas. ¿no? Bueno, pues es lo que hay. ¿no? Yo sí creo que... Eh, bueno, pues Hay una actitud muy muy hiperbólica, muy, muy exagerada, eh, hinchada hasta el punto del insulto por parte de la derecha española, en este caso encabezada por UPN, por la parte que le toca, obviamente, pero también por el Partido Popular y que digamos ya con Vox, ya de sacar las cosas absolutamente de quicio. ¿no? Yo creo que no se puede eh, permitir y no tienen ningún tipo de, de recibo eh, llamar escoria a una fuerza política en su conjunto como hizo upn en sede parlamentaria a través de su de su, de su líder eh, con respecto al partido socialista de navarra eso no, no puede ser o sea eso no puede ser eso debe estar fuera de, de cualquier tipo de actitud política mm, más en eh, aquellas que hacen de la moderación su programa, ¿no? porque en principio UPN es una fuerza política moderada, lo mismo que antaño lo era, ahora ya no sabemos qué decir, lo era el Partido Popular. ¿no? Eh, y dicho esto, bueno, también aquí se enmarcarían todas las declaraciones altisonantes e insultantes, algunas de ellas que se realizan en las concentraciones que ahora gustan de convocar por parte de la derecha, pero dicho esto, yo también, yo como ciudadano, a mí no me gusta este tipo de política. ¿eh? A mí no me gusta que no enseñen las cartas. A mí no me gusta que, que se estén acordando cosas que no se dicen y que sí se dicen y que sí se hacen. Llevan a la práctica en el momento oportuno. Eh, no puede decirse con una diferencia de solo seis meses, una cosa y luego hacer la contraria. Y eso está lo están haciendo la mayor parte de los partidos políticos, pero en este caso el Partido Socialista... Y a por la parte también que a él le corresponde de tener un pacto de decir estoy apoyando gratis porque lo que me importa es parar a la derecha en el Estado español y no sé qué. Bueno, te importa eso, que no lo dudo, pero también otras cosas. Y el poder institucional también te importa. Sí. Y en ese sentido, bueno, pues a mí no me no, no me gusta que se le haya una, una mecienda de censura a una alcaldesa nueva en, en menos de, de, de seis meses como consecuencia un intercambio de cromos, es legítimo, absolutamente legítimo, y hay que decirles a, al PP que esto es lo que están haciendo, digo, darle la vuelta y quitar el y quitar gobiernos a fuerzas mayoritarias es lo que hacen habitualmente cuando pueden, hay que decirlo, pero a mí no me gusta como estilo de política este, este um, oportunismo, este intercambio de cromos y esta, no, no sé, porque creo que en el fondo lo que... Es, es un descrédito también a la ciudadanía. Yo creo que, y me da la impresión y he tenido oportunidad de hablar con, con gente ciudadanos ciudadanas de Pamplona, yo muy, no, no representativos, no quiero hacer una, una, una extrapolación a toda la población, pero que yo les veo gente en general bastante razonable políticamente y que esto no les ha gustado nada. No les
0: gusta. Sí, de hecho, eh, en su momento, acabadas las elecciones, eh, hubo una opción con para que no gobernara la derecha, que se decía, ¿no? Que con Coldo Martínez de alcalde, asiría un Teniente de alcalde, y luego realmente el, el juego, eh, teniendo en cuenta lo mayoritario de un partido frente al otro, el intercambio interno hubiera costado mucho menos, hubiera sido mucho menos traumático que montar una moción de censura que es una actuación política muy grave, eh, que no se puede banalizar. y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Igor. Ahora, hay también otra cosa. Probablemente eh, todo esto tiene una versión exclusivamente Navarra. Yo creo que todos nos acordamos de aquellos tiempos en los que Pepe Blanco, eh, que era ministro del Gobierno entonces, les prohibió a los del Partido Socialista Navarra que habían alcanzado un preacuerdo con Groabay que gobernaran en el Parlamento de Navarra junto con Gravai y tuvieron que ir a la oposición. Ha habido muchas historias en Navarra y yo creo que también el Partido Socialista de Navarro, eh, es verdad que ha esperado seguramente al permiso y ese es, yo creo, lo que, lo que convierte lo estratégico en táctico y en ese sentido, para mí, en negativamente táctico. Pero es verdad que el Partido Socialista de Navarra ha ido... Eh, mejorando posición incluso ganando elecciones y no le han dejado, entre comillas el partido socialista eh, español, no le ha dejado gobernar, sí. claro, ahora eh, con, con Sánchez, esto han visto abierto el cielo ¿no? pero les han hecho esperar y yo creo que no es bueno
1: Iker,
4: Algunos mensajes que nos llegan, el box y la caverna mediática madrileña no quieren a Euskadi y Cataluña más que para sacar votos en el resto del estado y además dicen que esos dos partidos y la caverna mediática precisamente van a upar a Euskal Herria, a Bildu a la lenda caricha. También nos dicen que Feijo aprovecha las manifestaciones y las concentraciones para criticar a Pedro Sánchez. Eso quiere decir que no tiene nada más para oponerse a él y nos está transmitiendo tanto a los que le votan como a las que no, quien no está preparado ni para gobernar una comunidad de vecinos. Si lo que ha pasado en Pamplona pasa en Cuenca no hubiese sido ni noticia ni en la revista La Farola, pero como es Bildu ya la cosa cambia. También eh, nos dicen eh, por aquí que en lo de Durango, gastizo o te gustó. ¿Has hablado con sus gentes? No sé a qué se refiere.
1: No, estábamos sí. haciendo referencia a que no ha gustado la forma de operar en Pamplona, pero es que no gusta en ningún sitio. Eh, el único lugar donde la situación es diferente, fíjate, es en Guernica.
0: Sí.
1: Porque eso sí que ya tiene otro componente sí. que se sale ya de simplemente... Porque, a ver, eh, mi niño Sune, en seis meses de, de una de una confrontación electoral... No tienes motivos para una moción de censura salvo que hayan hecho algo como mi en Argentina eh, a los dos minutos. Uh -huh. Pero que yo lo había avisado, por cierto, que este hombre es coherente.
0: No, no. lo de Guerrica no sé cómo acabará, pero en Guerrica hay un acuerdo.
1: No, no, por eso en Guerrica va a acabar muy mal.
4: Y Entonces, por otro lado nos dicen, por lo que se ve ahora, las alcaldías se ganan en la prórroga a base de mociones de censura, no solo en Iruña, Es lo que nos está llegando al 688 77 88
1: -7788. Bueno, pues vamos ahora, ahora con un paréntesis y continuamos.
5: En Cantabria, cerca de Santander y de las Cuevas de Altamira, Suances, para ver sus bellos acantilados que se rinden al paso de la Ría de San Martín, donde recalan aves migratorias, para recorrer sus playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía, que también invita. Visita Suances, municipio sobresaliente. Gobierno de Cantabria, Cantabria infinita. Estamos para ti. Date un homenaje, este año te lo has ganado. Tenemos esa joya con diamantes de diseño. También compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitaía. en Valentín de Barrio 8 a 10 Pasauri y en roaldo.com, detalles que brillan. Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20, Bilbao. ¡Vacaciones de Navidad! Y para disfrutarlas mejor, en Ichasmuseum Museum Bilbao tenemos talleres para niños y niñas de 4 a 11 años por las mañanas. Cada día una temática y cuatro horas de entretenimiento. Piratas, estrellas de mar, ballenas, pulpos, delfines o el Titanic. Date prisa que se acaban las plazas. Más información en Ichasmuseum.eus
2: Carnicería Sagastizaba al más de un siglo cuidando y mimando a sus clientes con elaboración propia de productos de caseríos de Cianuri y El Orrio, manteniendo la filosofía
4: sostenible. Este 23 de diciembre os esperamos hacia el mediodía en nuestra tienda de General Concha 16 Bilbao para felicitaros la Navidad con unos villancicos y agradeceros vuestra confianza. Artesanos de la carne Sagastizaba.
1: Egunón Vizcaya bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de, de tertulia, en la sintonía. de Yo decía antes lo de, mira, que es coherente lo de mi ley. Lo que pasa es que yo no sé dónde va a llevar Argentina. La verdad es que la situación de ese país, eh, es verdad que tenían que elegir entre susto y muerte, pero creo que han elegido muerte. Tengo la impresión de que han elegido lo peor de lo peor. Una inflación que se les va a disparar, se les está disparando ya que las previsiones eran, por ejemplo, esa dolarización que pretende, pues que un 800 eh, pesos un dólar y va por los 900 y subiendo, y le, claro, al recortar los subsidios, las ayudas, etcétera, está subiendo todo. Es terrible, ¿eh? María, eso, eso es terrible. ¿eh? Sí que es verdad que es una política que yo ya había avisado de que iba, pero yo no sé cómo la gente había tragado con esto, porque ahora se está echando la mano a la cabeza.
3: Bueno, porque era el, el, el cambio, suponía, suponía el cambio sin que el cambio realmente sirviera. Esa es la verdad, o sea, no deja de ser un populista con unos eslóganes fuertes y que terminaba con un bueno pues con un oligopolio político que había estado durante los últimos 12 años. En cualquier caso, a ver, empezó con una reducción de inflación importante, ahora se le está yendo exactamente el país de las manos, y esperemos darle un poco más de, un poco más de, de aire, fuera parte que a mí no me gusta absolutamente nada y no me gustaba nada, nada de lo que decía en campaña, pero efectivamente esto se vendió, se vendió como alternativa a, a la situación tan crítica económica del país. Dejemos que quizás esto se pueda asentar y se pueda reestructurar, porque al final no lleva más que son dos o tres semanas aproximadamente. Pero bueno, nada, nada nuevo que no se supiera, efectivamente. No. otro remedios otra forma de gestionarlo, privacización, etcétera, pero que no está funcionando en el sentido esperado, evidentemente.
1: Que tenía toda la pinta de que no iba a funcionar, mm. entre tú y yo. O sea, un libertario, de esta, un libertario de estas características anunciando eso, lo, lo que comprendo yo que ya, a ver, si tú estás apostando por la corrupción o por lo que viene, dices, pues lo que, a lo que viene, a ver qué pasa. Pero claro, es que lo que pasa ya te había anunciado lo que está ocurriendo.
2: Ojo, libertario, pero, pero libertad sí, pero para manifestarse y para concentrarse contra el es, gobierno es, ahora y, ya es no. Es ¿eh?
1: libertario económico. sí libertario ah, económico. Económico,
2: Para, para manifestarse y... y para escribir y... y para criticar
0: por la radio Economico, y por la es, tele. Es económico,
1: es económico, y,
2: sí. y funcionarios y, y instituciones públicas, no, todo recortar, eliminar, ¿no? Como el vídeo ese sí, sí, tan, tan curioso eh, que, que hizo, pero la policía sí, policía y ejército sí, ¿eh? O sea, digo, que vamos a ver la libertad, que, ¿cuál es el, el concepto de libertad que está manejando la... La, la ultraderecha en este caso, que bueno que en ese sentido tampoco es algo original de, Mira, esta, de, de esta Argentina, mañana, porque también está pasando en sí. otros países, empezando también por España.
1: Yo yo, estaba, yo he metido esta mañana he metido un corte de una televisión, de un informativo argentino, donde estaba uno de los periodistas, en La Nación Más, ¿no? es uno de los periodistas bueno de referencia en Argentina... Estaban hablando estaban hablando y diciendo, bueno, pues claro, es que llega un momento que la gente tiene que empezar a recortar, pues unos dejarán la plataforma Netflix, otros tendrán que dejar el auto en casa, bueno, y algunos tendrán que dejar de comer, o sea, comerán un día la segunda, y le decía la periodista del lado, decía, sí, sí, bueno, por la noche para que los niños. Digo, Oiga, que no se puede naturalizar eso, que está diciendo que la gente.
0: Renunciar al Netflix claro, y dejar de comer... Es que,
1: es que, no tiene, es que está, está usted diciendo una barbaridad. ¿eh? Y esto está pasando en Argentina.
0: Pero eso diría, lo dirá el presidente, porque como ya prometió que iban a pasar dos años muy malos para luego tener el, el cielo en los dos años siguientes,
1: pues... Sí, 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 pero, pero que aguanta, este, este, sin, aguanta este, este, sin comer dos años, a ver qué sí, pasa. Que, sí, que, ¿no?
2: Es que la, en las sociedades tan desiguales, y Argentina lo es especialmente las clases altas tienen dificultades para, para ver y reconocer la pobreza, a pesar de que existe y es mayoritaria, ¿no? Claro, efectivamente, que esas personas de las que estás hablando no, no lo he escuchado, ¿eh? es, pero es que no, 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 no se encuentran ni ven esa parte de, del país que existe en Argentina, ¿no? Eh, también hubo un... Creo que fue un parlamentario del Partido Popular que hacía como sorna de esa pobreza de la, de, el, de la que están hablando sí, esa pobreza de la que hablan así. ustedes dónde sí. está, porque yo sí. no la veo. Y la ¿no?
1: buscaba o sea, alrededor de la tril, sí. pues hemos llegado así al final de la de la tertulia. Eh, María Tato, que tengas un buen día, María, es que ricasco.
0: Verdín. Venga, sí. uh,
1: miren, yo soy un Aristondo, Igor y cerramos con Arnoya Rehabilitación.